0: Matin.
1: Excellente matinée sur Europe 1, il est 6h09. Votre invité Julien est docteur en sciences politiques à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin à trois jours maintenant du premier tour des législatives. Élections dont l'issue fait habituellement peu de doute. Le président élu obtient généralement une majorité absolue à l'Assemblée. Or cette fois cela semble moins évident. Comment l'expliquez-vous
0: bah, tout simplement parce qu'en réalité, les élections législatives depuis le quinquennat sont des élections qui sont confirmatives. Il faut comprendre que, souvent on dit, les Français veulent donner une majorité au président de la République. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui se passe, en règle générale, c'est un phénomène de participation différentielle. L'électorat de la majorité est content, il a gagné, et donc il se mobilise aux élections euh, législatives. L'électorat de l'opposition, lui, est gros guy, il a perdu, et donc il se démobilise, laissant la voix à à la fois une large abstention et à une surreprésentation de l'électorat de la majorité, d'où ces effets de vague que l'on voit mmh. vague macroniste, avant vague socialiste, vague sarkozyste, etc. Donc cette situation, on la connaît moins aujourd'hui parce qu'à la fois on a un président qui a été reconduit, ce qui induit un moindre enthousiasme, et que par ailleurs, eh bien, on a eu deux mois entre les deux élections qui a permis à un embryon de campagne, si ce n'est en tout cas extrêmement captivant, mais en tout cas différent de la présidentielle, de se mettre en route.
1: Donc si forte abstention il y a dimanche, hein, ce qui semble être le cas, vu que le dernier sondage en la matière euh, montre qu'il y aurait jusqu'à 56% d'abstention, ça ferait le jeu, si je comprends bien, d'Emmanuel Macron et de la majorité sortante
0: alors, ça ferait plutôt le jeu de la majorité sortante, mais pas pour des raisons habituelles. D'habitude, encore une fois, c'est l'électorat le de l'opposition qui se démobilise. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Jean-Luc Mélenchon a réussi à mobiliser relativement bien sa base électorale. Ce qui fait le jeu de la majorité en cas d'abstention, eh bien, c'est deux points. D'abord, le premier point, c'est que La République En Marche, ensemble, eh bien, a un électorat qui est un électorat structurellement assez peu abstentionniste. Si je veux caricaturer, composé plutôt de CSP+, c'est de personnes âgées. Or, ces électeurs vont voter quoi qu'il arrive. Et donc, évidemment, si jamais vous avez une forte abstention, ils pèsent beaucoup plus que leur poids démographique. Le deuxième élément, c'est que... On y reviendra peut-être, mais il y a un avantage structurel au parti centriste dans euh, un système de tripolarisation de la vie politique qui se retrouve soutenu par la gauche quand il se trouve face à la droite et vice-versa. Ça, ça euh, s'évanouit en cas de multiplication des triangulaires. Pour avoir des triangulaires, il faut que vous ayez plus de trois candidats mmh. qui fassent 12,5% dans une circonscription. C'est possible quand vous avez 60-70% de participation c'est beaucoup moins évident quand vous en avez 40 ou 50.
1: Ce serait un, un gros échec pour Emmanuel Macron si, euh, ensemble, euh, la coalition euh, présidentielle euh, n'obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée le 19 juin
0: Alors ce serait un gros échec et à deux enseignes. La première enseigne, c'est que, comme je l'ai dit, il y a un avantage structurel au centre. Et donc, entre guillemets, euh, pardonnez-moi l'expression, mais pour ne pas avoir la majorité au vu de la situation politique actuelle, il faut le faire. En tout cas, il ne faut pas le faire, justement. Il ne faut pas faire campagne, et ce qui a été un peu le cas. Donc ce serait vraiment, pour le coup, euh, une défaite profonde avec qui plus est... Il y a eu un péché et...
1: d'orgueil, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'il y a eu un péché d'orgueil à l'issue ces... du, du second tour de la présidentielle, où dans les rangs macronistes, on se dit, bon, bah, voilà, finalement, il n'y a pas besoin de faire campagne
0: alors, un péché d'orgueil peut-être, euh, parce que justement il y a un, il y a une, je dirais, un avantage structurel. Et ensuite il y a peut-être également un peu de stratégie, parce que comme je l'ai dit, eh bien une abstention massive euh, liée à une campagne qui ne trompe pas, et donc qui ne trompe pas sur des sujets clivants qui pourraient mobiliser l'électorat le d'opposition, c'est plutôt dans l'intérêt de la majorité. Euh, si jamais on avait eu lors de cette campagne une structuration profonde de l'électorat sur un thème comme la réforme des retraites, sur lequel le président de la République, selon les enquêtes, apparaît quand même sur une position qui n'est pas soutenue par la, de, par la majorité des Français, ça aurait pu conduire eh bien, à mobiliser des électeurs contre euh, ensemble. Donc dans une campagne dans laquelle rien n'accroche... Dans une campagne dans laquelle beaucoup d'électeurs eh sont prêts à une reconduction par défaut, mmh. vous avez un avantage qui est maintenu.
1: Et la nouvelle Union populaire, écologique et sociale de Jean-Luc Mélenchon, la NUPES, vous la voyez créer la surprise
0: Alors, C'est plutôt improbable pour deux raisons. La première raison, je l'ai donnée, c'est parce que vous avez cet avantage structurel des centres, c'est la NUPES se retrouvent face à ensemble, il est fort à parier qu'une grande partie de l'électorat de droite, au second tour, votera ensemble. Idem si l ensemble se retrouve face au RN. Donc cet avantage structurel du centre, mmh. qui permet de tenir, même avec une base électorale relativement faible, 25 à 30% des, des électeurs, eh bien euh, il est difficile de s'en départir avec une forte abstention. Le deuxième élément, c'est que euh, vous avez un électorat de la NUPES, qui est un électorat euh, géographiquement très concentré. Je m'explique. Pour arriver à emporter une législative, il ne faut pas faire 75% dans 100 circonscriptions. Il faut faire 51% dans le maximum de circonscriptions, si possible, de 189. Or, l'électorat de la NUPES, ce n'est pas le cas pour l'électorat ensemble, est concentré surtout dans quelques circonscriptions, 100 à 150. Ce qui fait que dans ces circonscriptions, elle aura la partie plus facile. Mais ce qui fait que, du coup, dans les autres circos, ce sera plus dur.
1: Il y a aussi euh, l'image clivante de Jean-Luc Mélenchon euh, qui pourrait également coûter des voix dans ces derniers jours. Je pense notamment à, à la police tue ces récents propos qui font euh, grandement polémique.
0: Oui, alors c'est un problème entre guillemets de second tour, et c'est en effet assez incompréhensible d'un point de vue purement de sociologie électorale que ces propos de Jean-Luc Mélenchon. Il faut voir qu'ils peuvent avoir une portée. On dit beaucoup c'est la stratégie, de la popote électorale, mais dans ce cas c'est la popote électorale pas très intelligente, parce que l'électorat qui peut être sensible éventuellement. Ce type de propos est concentré justement dans certaines circonscriptions qui, de toute façon, sont déjà à la NUPES, souvent y tomber. Donc euh, tenir des propos pour mobiliser cet électorat est euh, électoralement inutile. Mmh. En revanche, pour importer le maximum de second tour face à ensemble, eh bien euh, Jean-Luc Mélenchon va avoir besoin soit que l'électorat de droite, notamment l'électorat RN, se replie euh, de manière euh, importante sur lui, soit au moins qu'il s'abstienne. Or, avec de tels propos, vous mobilisez contre vous une partie de l'électorat de droite au second tour, Ce qui évidemment, et surtout pas ce qu'il faut
1: faire. Dernière question, Benjamin Morel. Si le 19 juin, à l'issue du second tour, aucune coalition n'obtient la, la majorité absolue, il se passe quoi
0: eh bien, il se passe ce qu'on appelle un gouvernement minoritaire. Alors, un gouvernement minoritaire, on l'a connu de 88 à 93, mais à l'époque, c'était un peu différent. On pouvait gouverner, c'était ce que zéro quart à coup de 49 alignés à, à 3. Or, ça a été limité en 2008 par une réforme constitutionnelle. Donc, aujourd'hui, un gouvernement minoritaire serait tenu de chercher une majorité sur chaque texte.
1: Donc, du côté des LR, un... si je comprends est très bien. compliqué.
0: Alors, soit vous trouvez une majorité sur chaque texte, soit, autre hypothèse, vous faites un contrat de coalition. Pour faire un contrat de coalition, il faut trouver un partenaire de coalition qui a suffisamment de députés. Donc, peut-être, en effet, que LR pour ensemble serait le partenaire le plus naturel. Mais c'est un partenaire de coalition que vous devez consulter sur chaque texte, sur chaque projet que vous faites. C'est présidence...
1: un caillou dans la chaussure euh, du président, effectivement, pour euh, oui. ces réformes à venir. Merci beaucoup, Benjamin Morel, de nous avoir éclairé sur euh, les enjeux multiples euh, et variés de ces élections législatives. Je rappelle que vous êtes docteur en, en sciences politiques à l'École Normale Supérieure Paris-Saclay. Excellente journée à vous.